0: Vous écoutez RMC Face à face
1: Benjamin Duhamel 8h32 sur RMC et FM TV, mon invité ce matin dans le face à face, c'est Georges Malbruno. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous, vous êtes rendu plusieurs fois à Gaza. Vous connaissez parfaitement la région et je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par les, les toutes dernières informations concernant cette opération de l'armée israélienne qui se déroule en ce moment à l'hôpital Al-Shifa. Euh, à Gaza. Deux dépouilles d'otages enlevés par le Hamas ont été retrouvées par l'armée israélienne près de l'hôpital en moins de en moins de 24 heures. Une soldate de 19 ans, Noah Marciano, ainsi que Yehudi device otage civil de 65 ans. Euh, l'armée qui a également récupéré des images relatives aux otages sur des ordinateurs saisis dans ce même hôpital. Et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a confirmé à la télévision américaine hier soir qu'il y a, je cite, de fortes indications sur le fait que des otages y auraient été détenus. S'il y en avait, ils ont été emmenés ailleurs, a-t-il euh, rajouté Georges Bruno cela confirme l'idée que des otages étaient détenus dans cet hôpital. C'est la stratégie habituelle du Hamas, des boucliers humains probablement euh,
0: probablement que le Hamas avait mis euh, quelques otages, je suis pas sûr qu'ils aient mis tous les otages, certainement pas parce que euh, des geôliers n'ont pas euh, pour habitude de, de concentrer en un seul lieu 240, 240 hein, euh, otages, euh, euh, simplement ce qui est paraît évident et d'ailleurs Benyamin Netanyahu c'est presque un aveu de je dirais de euh, d'impuissance. Euh, vous avez entendu que depuis une semaine, dix jours on nous euh, tous les jours on nous dit que l'hôpital Chifa était le le centre opérationnel euh, du Hamas. Euh, bien, euh, Les otages qui étaient ont été transférés très vraisemblablement D'autres ont pu y rester, ont pu euh, mourir, être assassinés Mourir sous les bombardements israéliens, euh, personne ne le sait aujourd'hui
1: S'ils ont été transférés, c'est peut-être parce que euh, l'armée israélienne avait prévenu euh, Qu'il y aurait euh, un oui, raid dans l'hôpital Donc euh, il y a eu ce temps pour le Hamas de déplacer euh, des otages Peut-être dans le sud par exemple
0: Tout à fait, les otages je pense, ont, ont été déplacés, sont dispersés euh, simplement euh, simplement autour de cet hôpital on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui euh, le le butin ou en tout cas l'opération militaire israélienne est, est assez maigre en termes de de résultats on nous a montré hier euh, quelques kalachnikovs un ordinateur des gilets par balles mais on est très loin on est très loin euh, d'avoir la preuve au jour d'aujourd'hui, ça viendra peut-être que euh, l'hôpital Shifa abritait le centre opérationnel de contrôle de commande euh, du Hamas. Donc euh, là aussi on a l'impression que la communication israélienne patine un petit peu et c'est euh, il faut rappeler quand même que Joe Biden avait euh, déclaré également que les États-Unis possédaient des renseignements, est-ce que c'était des renseignements propres ou des renseignements que les Israéliens les leur avaient le israélien, donnés ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, Shifa n'est pas le centre opérationnel du Hamas.
1: Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, euh, ils <coughs> se rappeler notamment ces modélisations qui avaient été ouais. montrées par l'armée israélienne, du sous-sol de l'hôpital Al-Shifa avec euh, des tunnels. L'objectif ouais. de guerre était de dire c'est là que tout voilà. se joue. Et en fait, non. ce que vous dites, c'est que ce qu'on a retrouvé est en fait assez maigre ah, est... par rapport à, à l'objectif qui était qui était fixé. Il est très maigre
0: en termes de tunnels. On, on nous disait que de l'hôpital Shifa partait un réseau de tunnels, etc. Pour l'instant, l'armée israélienne a découvert une entrée de tunnel qu'elle a détruite. Donc, euh, encore une fois, est-ce que c'était de la communication pure et simple Peut-être pas. Mais euh, à trop communiquer, on donne des arguments à nos adversaires, à nos ennemis. Il est évident que le Hamas, pour l'instant, ça donne, je dis pour l'instant, ça donne l'impression plutôt que le Hamas avait une station de police là-bas, avait un poste de contrôle avec quelques armes, etc. Mais l'armée israélienne n'a pas découvert le poto Rose avec des bunkers, avec oui. des ordinateurs, avec un centre de commandement. Ça viendra peut-être. Hein, oui, parce mais... que
1: rappelons que l'heure L'opération continue. continue avec voilà. euh, des soldats donc des fouilles. D'autres éléments oui, vont être, -être, -être, dans les, être dans les heures qui viennent. Tous les jours,
0: les soldats israéliens depuis mercredi, hein, eh bien, interrogent euh, les patients, interrogent des médecins, interrogent euh, des déplacés et fouillent des bâtiments, etc. à la recherche effectivement euh, d'indications, de renseignements. Mais pour l'instant, je vous dis encore une fois,
1: la collecte est assez maigre. Oui, parce que vous vous, vous semblez donc douter de la. La pertinence, ou du moins des résultats de cette opération. Rappelons, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'il euh, a été documenté que, euh, en 2014, voilà. le Hamas faisait des conférences de presse dans cet hôpital. Bien sûr, bien par sûr. Ailleurs, des militants palestiniens du Fatah, c'est-à-dire l'adversaire du Hamas, avaient été torturés Torturé. dans ce même hôpital. C'est Amnesty International qui le dit, qui n'est pas franchement oui. complaisant de, mm -hmm. comment dire, de, de complaisance. Mm -hmm. On peut pas l'accuser de complaisance oui. à l'égard du gouvernement israélien. C'est donc bien la preuve qu'il y a. Il y, il y a eu quelque dans le passé. chose euh, de, dans cet hôpital qui était un, un point nodal de la, la stratégie du Hamas. Probablement, mais euh, pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Et donc, vous pensez que... bah, Il faut attendre, il faut attendre. Le, le, le porte-parole de l'armée israélienne a dit « Ce qu'on vous a montré, n'est que
0: la partie émergée
1: de l'iceberg. » Il faut attendre. Euh, vous me le disiez euh, hier au téléphone, je révèle les coulisses de, de cet entretien, que vous étiez allé euh, dans oui, cet souvent, hôpital souvent. à, à Jiva pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, quoi ça ressemble c'est quoi ça enfin, un dédale de, de non de un, un hôpital. immense hôpital c'est un euh... hôpital
0: c'est le plus grand hôpital de la bande de gaza qui a une capacité je crois de plus de 2000 euh, patients aujourd'hui on en est plus qu'à qu'à 600 et euh, donc c'est un hôpital assez classique mais il est évident que euh, que depuis que le hamas a pris le contrôle ça fait partie de ça fait partie de sa politique de, de lutte contre Israël lorsqu'il y a des périodes de tension mais euh, c'est un hôpital qui est aujourd'hui alors évidemment comme la plupart des autres hôpitaux Certains ont été fermés, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Et est au donc bord, que là, de rappelons
1: la... que des, là, on des est patients dedans. sont encore soignés. Ah oui, il y a euh... plus de 600 patients. Dans cet hôpital. Oui. Plus de
0: 600 patients, mais l'hôpital n'a plus de carburant. Euh, L'option de l'évacuation euh, des euh, patients euh, est une option qui ne peut pas euh, être euh, appliquée, puisqu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas assez d'ambulances. Donc, euh, effectivement, plus le. le L'assaut israélien va durer, plus va se poser le problème de que fait-on de, des patients à l'hôpital Al-Shifa.
1: Georges euh, Bruno, je voudrais qu'on revienne sur la question spécifique des otages. Hein, le, le président américain Joe Biden s'est dit optimiste mmh. quant à leur sort. Et hier soir, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré avoir, je cite, de l'espérance après avoir fait le, le point au Qatar et il fait une tournée dans la région. Est-ce que c'est de la communication ou est-ce que les choses avancent vraiment Alors. Je pense
0: qu'il faut surtout entendre Joe Biden, qui est, qui est le, le comme vous le savez, le président des États-Unis. Et les États-Unis sont très impliqués. Joe Biden a envoyé le patron de la CIA, Bill Burns, négocier avec le patron du Mossad, David Barnea, à Doha. Mm -hmm. Un responsable au Qatar, oui. au Qatar, qui, comme vous le savez, abrite la branche politique du Hamas et qui est le médiateur dans, dans cette crise. Euh, Ismaël Aniyi un des responsables de cette branche politique, est allé au Caire. Le Caire aussi joue le rôle de médiateur. Biden, alors il s'est peut-être un peu avancé, a dit je suis relativement optimiste. On sait qu'il y a au cours de ces dernières semaines euh, des euh, négociations qui porteraient sur des libérations de, dizaines, de quelques dizaines d'otages détenus par le Hamas, en échange de, de la libération de quelques dizaines, probablement plus de dizaines, de prisonniers palestiniens en Israël. Le Hamas veut obtenir certainement une pause dans les combats pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir respirer un petit peu, éventuellement... C'est une vraie proposition
1: ou c'est une provocation du Hamas pour ah non, essayer Israël et pour, non avec une... un éventuel cessez-le-feu, reconstituer des forces euh... Non, c'est une vraie proposition, mais ça, il n'y aura pas de cessez-le-feu, mais il y aura une pause. Mm
0: -hmm. Et, et les, les otages font partie de l'équation de la guerre. Et le Hamas... 200 otages, plus de 200 otages. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il y aura probablement ces, ces libérations contre des contreparties. Euh, simplement, ces libérations d'otages, et, et ce, 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 ce processus risque de durer assez longtemps, mais on peut être raisonnablement optimiste si Joe Biden l'a dit.
1: Oui, parce que ces messages d'optimisme, on a le sentiment de les entendre depuis un mois sans qu'il y ait beaucoup de... Ah oui, mais vous savez, une crise d'otages, euh,
0: le temps est la variable d'ajustement. Et vous euh, en savez quelque chose. Voilà. Même qui donc, été, euh, débutant, donc, je, je, voilà, il y aura, il y aura des il y aura des parce que le Hamas veut obtenir en échange la sortie de prison d'Israël de détenus palestiniens pour rehausser sa position en Cisjordanie et ailleurs.
1: Dans ce contexte, Georges Malbruno, la, la pression internationale est de plus en plus forte hein, et comme une réponse à cela, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a admis hier soir dans ce même entretien à à CBS, à la télévision américaine, que les efforts de l'armée israélienne pour faire, je cite, « un nombre minimal de victimes civiles à Gaza » n'étaient pas couronnés de succès. Hein, c'est son expression. Euh, c'est quoi un début de, de mea culpa, d'aveu d'échec sur euh, cette opération à, à Gaza bah, C'est, euh, à mon sens, reconnaître que que la communication euh, israélienne
0: patine quelque peu. Et euh, effectivement, c'est reconnaître une réalité. Hein, euh, et... Vous l'avez dit et c'est vrai qu'on sent que la fenêtre euh, de, se referme ou risque de se refermer au cours des prochaines semaines pour l'opération israélienne à Gaza, l'opération militaire. Vous avez eu cette nuit Anthony Blinken qui a euh, appelé euh, le ministre de la Défense israélien pour lui demander des mesures urgentes euh, contre les colons en Cisjordanie. Vous avez, en fait. voilà, vous avez eu euh, aussi euh, Blinken qui a protesté contre le fait qu'Israël avait bombardé... À côté d'un hôpital de campagne jordanien, la Jordanie c'est l'allié des états unis et aussi c'est un pays qui a fait la paix avec Israël. Donc on voit qu'il y a quand même des pressions qui s'accentuent sur Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélien l'a reconnu il y a quelques jours, je crois. Disons, nous allons devoir faire face à une, à une pression de plus en plus forte.
1: Il, il a dit pour le citer, plusieurs euh, on semaines. a deux, trois voilà. semaines pour agir euh, très concrètement. Ça veut parce... dire qu'au fond le gouvernement israélien fait le pari que d'ici deux trois semaines, la pression internationale sera trop forte et qu'à ce moment-là, voilà. ils n'auront pas d'autre choix que de négocier un hein, cessez-le-feu qu'il ne peut pou... qu probablement que ça veut dire ça, ben ça veut dire d'ailleurs qu'il n'y a plus que deux,
0: trois semaines ben ça veut dire Yoav Galland, le ministre de la Défense l'a dit je crois que c'est hier il a dit voilà on a presque terminé le travail au nord de la bande de Gaza euh, on a presque terminé le travail dans Gazaville, on demande à quatre localités au sud de Gaza et eh bien de d'évacuer ses habitants mmh. euh, le problème c'est que d'évacuer les habitants ils l'ont demandé au nord qui sont allés au sud ceux du, ceux du centre vont aller au sud et au sud on nous a dit que ça allait être safe, secure, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, on voit qu'une nouvelle étape va être enclenchée, c'est-à-dire l'armée israélienne va probablement descendre vers le sud pour essayer de faire ce qu'elle a fait au nord, c'est-à-dire, je les reprends l'expression de l'armée israélienne, éradiquer militairement et politiquement le Hamas. On voit que ces objectifs, à la fois politiques et militaires, hmm, risquent de ne pas être atteints. Euh, on a Là, le Hamas, est quoi il est durablement affaibli, mais il n'est pas éradiqué. Ah non, ah non, non. Durablement affaibli, je suis incapable de vous dire s'il est durablement affaibli. Ce qui me frappe, c'est que on ne nous annonce pas côté israélien euh, un bilan, par exemple, des tués, des cadres militaires du Hamas qui, qui ont été J'ai appelé quelqu'un hier euh, qui est bien informé, me dit on a à peu près une trentaine de personnes d'un assez haut niveau euh, du Hamas qui ont été assassinés ou qui ont été tués, ce qui est largement insuffisant. Donc euh, voilà, Israël se rend compte que le temps lui est compté. Il va falloir faire une opération au sud pour essayer de continuer ce travail de euh, de, de destruction du Hamas, mais qui qui ne sera pas euh, qui ne sera pas accompli, qui ne sera pas terminé. Et, euh, et donc euh, voilà, on, on en revient. À le... Je pense qu'Israël avait des buts, c'est normal, sous l'effet de la de, du choc, etc. Éradiquer, mais comme je vous le disais il y a un mois, lorsqu'on se voyait, on n'éradique pas une idéologie. Et euh, vous avez vu qu'hier, le Hamas, en Cisjordanie, a revendiqué une attaque. Donc, le Hamas ne va pas être éradiqué, euh, même s'il est largement affaibli euh, dans la bande de Gaza.
1: Un mot encore sur ce sujet, Georges Malbruno. Euh, la position des États-Unis États est particulièrement scrutée. Pour la première fois, il n'y a pas eu de veto Oui. Euh, quant à une résolution euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande notamment des trêves humanitaires. Est-ce que ça veut dire que, là aussi, euh, Joe Biden, premier oui. allié voilà. d'Israël, pourrait finir par dire Là, il faut arrêter les frais et appeler par exemple à un cessez-le-feu comme a pu le faire Emmanuel Macron. On va y revenir dans quelques instants sur la position. Très vraisemblablement,
0: c'est le scénario euh, euh, auquel on, 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 on va être confronté, c'est-à-dire les États-Unis, à un moment, Joe Biden va siffler la, la fin de cette opération militaire. Et le fait que les États-Unis, pour la première fois à l'ONU, ne mettent pas leur veto à une un résolution, c'est un signal.
1: Georges Malbruno, je voudrais qu'on aborde la question de la ligne diplomatique française euh, accusée d'être d'être illisible. Vous avez révélé dans les colonnes du Figaro que plusieurs ambassadeurs du Moyen-Orient avaient adressé une note au Quai d'Orsay et à l'Élysée, s'inquiétant d'une position, je cite, « incomprise au Moyen-Orient », en rupture avec la position traditionnellement équilibrée de la France. En clair, si je résume, il reproche à Emmanuel Macron une position, une position trop favorable à, à Israël. C'est totalement inédit que des ambassadeurs en poste assument Exactement. de telles critiques, non Exactement, c'est
0: inédit qu'une bonne dizaine d'ambassadeurs au Moyen-Orient, quelques-uns en Afrique du Nord, collectivement signent, assument de signer une note euh, dix ans qu'effectivement la position de la France est incomprise la crédibilité de la France a été euh, a été euh, endommagée l'image de la France est dégradée et que tout ça même si c'est dit en termes diplomatiques est le résultat des positions prises initialement par Emmanuel Macron donc c'est grave mais mais c'est grave c'est inédit hein c'est inédit euh, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une ça veut dire que ces ambassadeurs sont pas euh, anti Macron primaire simplement ils ont des remontées du terrain euh, qui leur indiquent bien qu'un peu partout,
1: au Moyen-Orient, la position de la France est et quels contestée. Quels sont les arguments euh, concrètement à ces, ces ambassadeurs pour expliquer que cette. Ligne -là les arguments, c'est que est,
0: certains d'entre eux n'ont plus accès aux autorités des pays dans lesquels ils, ils, ils opèrent. L'un d'entre eux a reçu des menaces de mort de la part d'éléments extrémistes du pays dans lequel il est. Et ça veut dire que la presse les accuse, accuse parfois la France d'être complice du génocide aux côtés euh, des, de, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Donc euh, l'image de la France. Avant n'était pas celle-là.
1: Génocide qui est un mot qui est utilisé oui. par ces voilà. pays arabes. C'est pas, arabe.
0: ouais. pas moi qui l'invente, mais je veux dire, voilà. Donc ça veut dire que, mais on le constate. Moi j'ai fait un papier. On a tous fait des papiers sur ça. Il y a une situation qui est pour la France, assez dangereuse au Moyen-Orient aujourd'hui. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a envoyé le ministre de la Défense là-bas pour essayer d'expliquer de un peu plus cette position française. Et c'est certainement ce qui explique. C'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a repositionné, recalibré son discours euh, sur, la, sur, la, sur, la, sur le Moyen-Orient. Parce que, bah, comme vous disiez, on a eu un, un, une politique qui est zigzagante, c'est-à-dire... Euh, Très pro-israélienne au début, ce qu'on peut comprendre, et ensuite, eh bien, euh, ensuite, maintenant, on arrive à, à une position avec des critiques très sévères. Et hier, le Quai d'Orsay a parlé de politique de terreur, hein, a dénoncé la politique de terreur des colons en Cisjordanie. Ce sont des mots très forts. Donc voilà, mais simplement, euh, c'est un camoufler
1: pour Emmanuel Macron d'avoir un... ce, ce, bah, ces ambassadeurs. Qui... Oui font cette note euh, voilà. transmise transmise alors aux, aux
0: états unis il y a la même chose hein, sauf qu'Anthony Blinken moi ce qui m'a frappé c'est qu'il a dit we are going to listen to you on va vous écouter, va vous écouter. quand j'ai appelé l'Elysée on nous a dit mais non euh, ces gens-là euh, ont des objectifs de carrière etc on a l'impression rappelons qu'Emmanuel Macron
1: avait dénoncé jadis l'état profond voilà. euh, du quai d'Orsay donc voilà, il y a je pense des que, qui sont un peu voilà. mais que
0: je pense que à travers cette cette cette, cette, cette petite fronde, hein, euh, ce qu'on voit, c'est que cette politique zigzagante d'Emmanuel Macron risque de le conduire à se brouiller avec beaucoup de gens. On voit qu'aujourd'hui les Israéliens euh, l'ont sermonné la semaine dernière, et que en dépit de ce repositionnement en faveur, je dirais, euh, de en faveur de de la rue arabe euh, au Moyen-Orient, il ne va pas regagner les les cœurs parce que l'image est imprimée que la France au début a pris fait écho. Pour Israël. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû tout le temps, évidemment condamnant l'horreur du 7 octobre il allait très rapidement beaucoup plus rapidement qu'il l'a fait, envoyer dans, la, dans le même temps Catherine Colonna dans les pays arabes pour dire attention, il y a la mmh. cause palestinienne, il y a le, les, les palestiniens qui existent, etc. Sauf que là on a eu une, une politique dû en, dû en même temps qui, euh, qui conduit finalement à, à, à une dégradation encore plus forte de l'image de la France oui, au oui, Moyen-Orient Je
1: reprends <coughs> votre mot, le, le zigzag euh, il y a cet entretien à la BBC oui. où il exhorte Israël à cesser les, les, les bombardements, il demande voilà. à cesser le feu. Dans la foulée, il clarifie auprès du président israélien Isaac Herzog en disant « Non, non, euh, Israël a tout à fait le droit de se défendre. » En Suisse, mercredi, euh, répondant à des questions de journalistes, il dit « Moi, j'assume tous les propos qui ont été, qui ont été tenus. Euh, » L'Élysée dit euh, « c'est pas brouillé, c'est de la nuance et de, et de l'équilibre. » Est-ce qu'on peut tenir un message comme ça, nuancé En, ah, en, en tout en cas, Églométrie.
0: je ne sais pas, mais ça donne l'image d'essuie-glace. Le problème des essuie-glaces, l'avantage des essuie-glaces, c'est qu'ils clarifient une situation. La, les, la politique française, aujourd'hui, elle est loin de clarifier. Elle crée de, elle crée plutôt une confusion. Mmh. Et donc, euh, effectivement, il y a un rappel des positions traditionnelles de la France, mais ça vient trop tard, trop faiblement. Et il y a eu cette, cette idée complètement saugrenue, lancée par Emmanuel Macron de en la Israël. Coalition, la coalition internationale anti-Hamas. Qui, qui est devenue une, une coalition humanitaire. Oui, mais qui a suscité c'était l'incompréhension. Et donc, euh, les interlocuteurs euh, euh, arabes de la France aujourd'hui se disent Où est la France Qu'est-ce que c'est que cette idée C'est une idée que, que l'administration la Bush encore. en 2000.
1: La France pèse bah, encore, de
0: moins crois. en moins. De moins en moins. J'ai écrit avec Christian Chénon un livre l'an dernier sur le déclassement français au Moyen-Orient. Là, on, on creuse le déclassement parce qu'il parce qu y, y, y a une confusion dans les messages qui sont émis.
1: Un tout dernier mot, Georges Malbruno, euh, sur la question de la Cisjordanie qu'on évoquait tout à l'heure. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a demandé à Israël de prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux violences des colons israéliens contre les Palestiniens. Euh, L'ONU dit que c'est une situation... Explosive, euh, ça éloigne encore un peu plus toute perspective politique ce qui se passe en ce moment euh, en, en Cisjordanie. Complètement,
0: parce que même si hypothèse favorable, Hamas est éradiqué à Gaza, vous avez encore une, une situation d'occupation en Cisjordanie avec la présence de 450 000 colons euh, qui sont qui sont poussés par un gouvernement israélien extrémiste et qui aujourd'hui effectivement commettent euh, commettent des des actes de violence contre les Palestiniens, d'où cette phrase, cette ce coup de semonce américain, d'où le de semences français. Et, et si vous voulez, derrière tout cela, il y a la crainte les Palestiniens, il y a la crainte du transfert. On en revient comme il y a eu la crainte du transfert mmh. des Palestiniens de Gaza en Égypte. Où, vous vous souvenez, Sissi a dit certainement pas de transfert, etc. En Cisjordanie, il y a la crainte notamment en Jordanie qui est de l'autre côté de la frontière du Jourdain, la crainte et eh bien profitons-en pour pour pousser les palestiniens de Cisjordanie en Jordanie. Et donc et il y a une situation qui est qui est explosive comme l'a dit euh, comme le disent les Nations Unies et euh, et donc oui parce qu'il y a euh, parce que parce qu'on est euh, parce que côté israélien effectivement, il y a une volonté de la part de certains d'en profiter pour euh, pour avancer encore plus et et donc euh, ça sera ça, ça sera un autre chantier lorsque euh, lorsque que la guerre sera terminée euh, à Gaza, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en Cisjordanie, qu'est-ce qu'on fait, mais on peut rien faire. Vous avez 480 000 colons israéliens qui ne veulent pas repartir. On nous dit l'option la, la, euh, des deux États, mais un État palestinien à Gaza, bon, ça va être des ruines, et en Cisjordanie, euh, le territoire
1: est complètement mité de et colonies. Des Donc, pays arabes qui à Gaza ne sont pas franchement prêts à prendre leur responsabilité ah pour non, non, essayer de
0: trouver une solution. Pérenne. Non, 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 la solution doit venir, euh, doit venir de, de des Palestiniens, d'Israël et de la communauté internationale qui effectivement nous redit l'option des deux États, mais et puis et puis et puis et puis et puis il y a les opinions publiques israéliennes traumatisées, je les vois mal demain élire un, 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 un gouvernement qui soit prêt à faire la paix avec les Palestiniens, et on les comprend, et côté palestinien, vous avez un Hamas qui restera euh, en Cisjordanie et probablement à Gaza, une population gorgée de haine, et donc tout cela ne concourt pas à l'établissement de relations, de négociations qui permettraient d'apaiser euh, ce conflit.
1: Merci beaucoup, Georges Malbruno d'avoir été l'invité du Face à Face. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.